0: Bienvenue sur la radio, j'en apprends du collège Jean Moulin de Berck, accroche-toi à tes écouteurs, c'est parti
1: Bonjour à toutes et tous, alors maintenant et jusque fin mars, le jeudi, on se retrouve pour une émission radio autour du monde scientifique. C'est au LOG, le laboratoire d'océanologie et de géosciences de Vimreux, que nous avons tourné cette émission. Pendant le stage d'observation en entreprise de troisième, nous avons interviewé différents chercheuses et chercheurs pour en savoir plus sur le parcours à suivre ou sur les journées des chercheurs. Cela va vous permettre peut-être aussi de découvrir un nouveau monde, un nouveau métier. Les épisodes vont se succéder chaque semaine jusque fin mars avec trois grands thèmes abordés sur plusieurs épisodes. Le premier sera sur le parcours, les voies à suivre pour devenir chercheuse ou chercheur. Et on verra justement que pour beaucoup de postes différents que nous avons observés, il y a plusieurs formations possibles. Mais il y a quand même une grande route à suivre et que tout le monde a emprunté, qui est celle dont nous allons vous parler maintenant. Après le bac, dans une école, les licences, maîtrises et masters vient à faire au bout de quelques années la thèse. On va maintenant écouter Émilie Moisé, qui est actuellement étudiante en deuxième année de thèse. Faire une thèse, c'est qu'elle réalise des recherches scientifiques. Ce sont des expériences, des observations sur le terrain ou en modélisation, en laboratoire et des comptes rendus. Ses recherches sont sur un sujet lancé par son référent, qui est Monsieur Seron. Il lui propose un sujet de thèse avec une problématique. Et tout au long d'une thèse qui dure quelques années, elle va devoir
0: y répondre avec Monsieur Seron. Donc euh, moi je m'appelle Émilie Moisé, je suis doctorante en deuxième année au laboratoire d'océanologie et de géosciences de Vimreux. Donc euh, je dépends de l'université de Lille aussi. Et mon domaine de recherche, donc c'est l'océanologie, plus particulièrement l'écologie benthique, c'est-à-dire euh, sur les substrats, et notamment les substrats rocheux qu'on trouve sur les estrants et l'écologie thermique. J'ai fait une licence à l'université de Lille, une licence en biologie euh, évolutive. Ensuite, j'ai fait euh, un master 1, pareil, dans la continuité à Lille. Et puis après, le master 2, en fait, il demande de se spécialiser, donc soit plutôt terrestre, soit plutôt marin. Le marin, ça se passe à la station marine de Vimreux, donc c'est le master Fogem. Et donc, ça permet déjà d'échanger avec les chercheurs, puisqu'on est dans le laboratoire. Et ensuite, c'est surtout par rapport à mes stages donc mon stage de Master 1, je l'ai fait avec Laurent Sauron. Et puis ça s'est très bien passé, et il m'a dit qu'il allait me reprendre en Master 2. Donc j'ai fait de la recherche, et euh, bah derrière, il y a eu un sujet de thèse, il a eu le financement. Du coup, moi après, j'ai candidaté, et puis euh, j'ai eu le sujet. Ensuite, Émilie va nous expliquer plus clairement sa thèse. La durée,
1: puis à la fin de sa thèse, le passage devant un jury. Après, elle va revenir sur son sujet de départ, proposé par Monsieur Sauron. Alors pour bien comprendre, il faut quand même savoir sur quoi travaille son référent, puisqu'il va poser une problématique sur ses travaux de recherche actuels. Donc il y a deux ans, au début de la thèse d'Émilie, ses recherches portaient sur les changements globaux et leur impact sur la biodiversité marine. Du coup, le sujet d'Émilie portera sur ce thème les changements globaux, par exemple le plus connu étant le changement climatique et ses effets sur les animaux marins. Alors avec sa problématique, elle va se concentrer principalement sur le milieu côtier, le milieu intertidal entre la haute mer et la basse mer. Et puis elle nous parlera de ce qu'il en est aujourd'hui de cette problématique et on verra qu'elle s'est modifiée tout au long de la thèse en fonction des résultats d'expérience qui vont amener de nouvelles réflexions à chaque fois. Et de ses expériences, elle va aussi nous en raconter une que j'ai trouvée assez surprenante parce qu'elle a utilisé des Lego pour
0: fabriquer ses modules d'expérience. Alors la thèse, euh, pour euh, fin septembre 2020, okay. c'est trois ans, as un financement pour trois ans. Après, euh, si tu t'arriveras à avoir des financements pour ouais. les années futures, mais c'est très très rare, c'est trois. Et donc la thèse après, c'est tu fais un manuscrit et tu soutiens devant un jury euh, que, que tes thèse choisissent, mais qui sont euh, du domaine dans lequel tu fais ton sujet. Alors, la problématique de base, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais. C'était plutôt de voir la résilience, donc c'est la capacité d'un environnement à revenir à son état d'origine, donc après une perturbation, par rapport au changement climatique. Donc, sur les, sur les communautés rocheuses de la côte d'Opal. Donc, euh, un sujet de thèse, ça se travail avec l'encadrant en fonction de moi, ce que j'ai envie de faire, de ce qu'il me propose de faire, aussi de ce que le laboratoire permet de faire en termes de matériel, tout ça. Donc le sujet, il a pas mal évolué, puisque comme j'ai dit, j'ai fait un peu de comportement au début, donc sur Litorina littora, donc c'est le bigorneau qu'on mange, et puis après, ce qu'on fait là, c'est plutôt de l'écologie thermique, donc on va sur le terrain, on prend des photos thermiques des rochers pour voir s'il y a des micro-habitats plus favorables pour les espèces de gastéropodes qu'on retrouve sur les côtes pour le, les expériences de comportement en Lego. Donc on a créé des petites structures, donc c'était des cubes, avec, euh, par exemple, pour tester la scototaxie, donc c'est euh, le fait de s'orienter vers euh, les parties sombres de l'environnement. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des, des cubes en Lego. donc euh, trois murs blancs et le fond blanc et un mur noir, et inversement, donc trois murs noirs, le fond noir et un mur blanc, et voir si les litorines qu'on mettait au milieu de ce cube s'orientaient préférentiellement vers les murs noirs. Ce qui en ressort, c'est effectivement elles s'orientent quasiment tout le temps vers les murs les plus sombres, donc ça voudrait dire qu'elles, dans leur environnement, quand on rêvé. extrapole, ça veut dire qu'elles s'orientent plus vers les zones, les zones des rochers qui sont plus sombres, comme des crevasses, pour euh, se... se retrouver.
1: <rire> Merci à Émilie pour cette interview réalisée au Log le 28 janvier, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.